0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Yami, por estar aquí. Gracias a todos ustedes que se están conectando en este momento a través de nuestro canal de YouTube. Para dar inicio, vamos a hacerlo con una visualización. Así que les voy a pedir que se relajen, cierren suavemente sus ojos Tomen una inspiración profunda, retengan y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen. Sientan cómo la luz de la presencia de Dios fluye a través de ustedes sacando toda impureza e imperfección. Visualicen cómo la luz los va llenando. Y toda esa discordia va saliendo y va resbalando suavemente a una llama blanca a sus pies que succiona toda esa energía, la saca de sus vehículos y la libera en luz. Sientan ahora cómo toda esa energía es liberada. Sientan esa liviandad. Y ahora esa energía se eleva en conjunto con la llama blanca, como un pilar de fuego blanco en, a través y alrededor de ustedes, hasta rodearlos y cubrirlos por completo, purificándolos todavía más. Y a través de esta llama invocamos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, jerarca del Templo de Luxor, para que venga ahora y descargue su poderosa energía ascensional en y a través de nosotros. Sientan la presencia del Maestro, contento de recibirnos una vez más, y el Maestro abre una puerta frente a nosotros, y nos invita a atravesarla para ir hacia el séptimo templo. Llenos de gratitud, enviamos nuestro amor al Maestro y abrimos ahora nuestra conciencia para llenarnos de la radiación del Templo de Luxor y atravesamos el primer templo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y entramos al séptimo templo, decorado maravillosamente como un jardín violeta. Y allí nos espera el amado Maestro Ascendido San Germain de la mano de la amada Maestra Ascendida Juanín. Visualícenlos a ambos, grandes seres de luz que vienen hacia nosotros y nos envuelven con su amor, con su plenitud, con su fuego violeta. Sentimos la radiación de la llama violeta que flamea en ese templo el anclaje del Arcángel Saquiel. Y permitimos que ese fuego violeta de misericordia y liberación entre ahora a nosotros, transforme nuestra conciencia y nos libere. Llenos de gratitud y de amor, vamos a permanecer en esta triple comunión violeta con el amado Maestro Ascendido Saint Germain, la amada Maestra Ascendida y el Arcángel Zadkiel. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente gracias Yami por estar aquí, gracias a todos ustedes por sintonizar esta clase. Antes de seguir, voy a hacer un pequeño ajuste, ya que me he dado cuenta que la cámara está un poco baja, así es que voy a poner una cortina y voy a hacer el ajuste un momentito. Yo creo que ahora sí está mejor. Casi que me cortaba la cabecita <risa> en la toma. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos este bello jueves 24, 24, como decía Yami. En un mes más, ya es Navidad. Y ya después acabó el año. ¡Wow! Bienvenidos a este espacio de Fuego Violeta. Estoy bien contenta porque estamos ahora en la radiación de la Maestra Ascendida, Kuan Yin. ¡Wow! Este ser es uno de los seres que yo más admiro, de todos los seres que conocemos de los Maestros Ascendidos. Su radiación para mí es inexplicable. Yo esa misericordia no la comprendo. Pero, ¡wow! Es como una aspiración que yo tengo de algún día poder tocar esa conciencia y comprender esa misericordia que es y traerla a mi vida, a mi mundo, a mis asuntos y a todo, todo lo que está relacionado conmigo. Yo quiero ver esa misericordia en acción. Porque yo sé que tiene que ser una virtud que no es como lo que yo imagino que es, sino que es, es, es liberación. O sea, hablábamos en la clase anterior que la misericordia, la misericordia verdadera te transforma. Yo quiero esa transformación, Yami. O sea, yo quiero experimentar eso. ¿A qué se refieren? Y esa liberación del amado Maestro Ascendido Saint Germain, junto con la misericordia de la Maestra Ascendida Kuan Yin. ¡Wow! Fíjense, el día de hoy, les traigo un discurso de la amada Maestra Ascendida Kuan Yin. Busqué y busqué y encontré el primer discurso que ella dio dentro de la actividad Yo Soy. Que está en el volumen 6 de La Voz del Yo Soy. Sí, es 6. En la página 137, el capítulo 214. Y yo quería saber qué ella iba a decir en este discurso de apertura, que era la primera vez de, de, en mucho tiempo que ella le invitaban a hablar con los estudiantes de, de la luz desde aquel tiempo la actividad Yo Soy. Y esto ya se dio en el 39, o sea que ya la actividad Yo Soy, creo que ellos comenzaron como en el 31, 32. O sea, muchos años pasaron antes de que la energía de ella pudiera llegar. O sea, Pónganse a pensar en eso. A mí eso me sorprendió muchísimo. Me imagino que tiene una relación. Los seres que primero vinieron eran los seres más afines a las personas de aquel momento. Y sí que demoró la misericordia en llegar. Llegó como quien dice ya para las finales. Así es que wow, compartir esto para mí va a ser muy emocionante. Pero antes voy a saludarlos. Y nada más para que sepan que no es que estoy viendo mi celular... Que me, ¿Alguien me chateó? No. no. Es que los estoy saludando desde aquí. Los voy a saludar desde aquí. Hola, Janet. Dios te bendice. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Hey Isa! Cálido abrazo para ti también. Hola, Marián, Saludos hasta República Dominicana. Buen día de gratitud igualmente. Hola, caridad, bendiciones y amor hasta Miami. Me imagino que estás celebrando todos los hermanos que viven por allá. O sea que Yo no sé si si es algo de los latinoamericanos, pero nosotros donde hay fiesta, qué bueno, no importa que o sea, cuando uno llega a un lugar, uno de una vez adopta todas las fiestas, entonces uno celebra las de uno y celebra las del otro, qué bien, hola Patricia, saludos hasta Santiago de Chile, hola Naila, bendiciones, dice, saludos
1: Lorna y Yami,
0: ay, ay espérate Yami
1: Saludos y bendiciones, Naila, y a toda la comunidad sí. <ríe> internacional.
0: Bendiciones, Naila, hasta Costa Rica. Hola, Diana, saludos, hasta Bogotá, Colombia. Hola, Raxa, bendiciones, hasta Nicaragua. Hola, Nora, saludos y abrazos a la, hasta los teques, Venezuela. Gracias, Naila, dice perfecto audio e imagen. Marleni, hola, saludos, hasta Perú. Qué linda, Gracias. Naila, feliz día de acción de gracias, gracias. Aquí en el grupo sí lo celebramos, pero no es que con pavo y fiesta, no sé qué, sino que el ceremonial del día es un ceremonial de gratitud y nos mandamos gratitud. Eso es lo que hacemos, nos mandamos mensajitos de gratitud durante todo el día, dando las gracias por la comunidad, gracias por la hermandad, gracias por estar aquí, gracias por el grupo. Sí, es una fiesta de gratitud. Hola Maite, saludos hasta Caracas, Venezuela, Maite, Maite. Hola Vanessa, Vanessa y compañía dice aquí. Saludos hasta Chillán en Chile. Hola María, saludos hasta Italia, Florencia. ¿Qué tal Rosaura? Bendiciones para ti. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por, por su por estar aquí, como es un día de Acción de Gracias. Pues gracias. Yo no me canso de darle las gracias a toda la comunidad, de verdad que es es para mí es algo es algo mágico. Cómo las cosas van saliendo, cómo la enseñanza se va desenvolviendo y se va, se va descubriendo ante nuestros ojos. Yo, bueno, yo lo siento así. Y hacerlo juntos es maravilloso. ¿Qué dice la Maestra Ascendida Kuan Yin? Este discurso es del 27 de agosto de 1939. Y dice así, Amados míos, Hijos de la luz, cuánto regocijo siento hoy en día, por primera vez después de un largo, largo silencio, al tener mis palabras voceadas a quienes están dando tal devoción e invocando por la bendición y protección de la humanidad y de nuestra tierra devastada. Y entre paréntesis, China. Parece que en aquel momento estaban haciendo decretos por China. Y ella, la Maestra Sendida está muy identificada con esa cultura. Y sigue diciendo, es un privilegio, es un gran privilegio el ver que la, a la gente de la Tierra una vez más comprendiendo claramente lo que tiene que hacer a fin de traer perfección al mundo individual, a la nación y al planeta entero. A mí este último párrafo me llamó mucho la atención, porque ella dice, es un gran privilegio el ver a la gente de la Tierra una vez más, una vez más, comprendiendo claramente, esa es la parte que, que me dejó así como pensando, comprendiendo claramente lo que tiene que hacer a fin de traer perfección al mundo individual, a la nación y al planeta entero. O sea, esa perfección que viene a través de cada uno de nosotros, como que se expande a otras esferas de influencia hasta que abarca el planeta. Y cuando ella dice, comprendiendo claramente lo que tiene que hacer, a fin de traer perfección, a mí eso me pareció que es como determinante. En este momento, la enseñanza se estaba descargando, liderada por el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Él es un ser de liberación. Y yo me pongo a pensar que eso que él dejó escrito, especialmente en instrucción de un Maestro Ascendido y pláticas del yo soy, es esto que la Maestra Ascendida Juanín dice, comprendiendo claramente lo que tiene que hacer. Y eso de claramente... Es, es lo que más me, como que me da como fascinación, porque realmente nosotros en nuestra conciencia actual vivimos en un estado de confusión. Como que siempre andamos como que será esto, será lo otro, será esto lo que tengo que hacer, y por qué será, y las cosas no sé qué. Y quizás la enseñanza está claramente puesta allí, todos los pasos a la liberación, pero por lo menos hablando yo eh, por mí. Quizás a mí me cuesta verlos porque la dirección en la que va esa liberación no es la dirección en la que va mi ego ni mi importancia personal. Y si hay algo que he estado aprendiendo en experiencia propia, no leyendo libros solamente, es que de verdad ese es el camino de la liberación. Uno no puede ser libre estando preso de sus propias creencias, de los apegos, de los vaivenes del mundo. O sea, simplemente no se puede. Uno puede llevar una vida armoniosa, eso sí, uno puede llevar una vida armoniosa en la medida de lo posible para cada uno de nosotros. Pero si nuestra felicidad depende de lo externo, Siempre vamos a estar como en esa rueda de sufrimiento, de buscar el placer y de escapar del sufrimiento. Siempre vamos a estar a expensas de lo que pase afuera. El miedo siempre va a estar ahí subyacente, precisamente por esa dependencia a lo externo. Y nuestras creencias nos van a limitar. Y nos van a encerrar cada vez más en una estructura rígida que no debería ser. Nuestra personalidad debería ser algo flexible y transparente. Pero ese ego, esa importancia personal, ese enfoque tan eh, como en lo chiquitito y en lo estrecho, es como que lo va volviendo cada vez más rígido. Y nuestra prisión cada vez se hace como más chiquita. Y ahí estamos mirándonos unos a otros desde nuestras pequeñas prisiones y condenándonos y juzgándonos. Y entonces cuando ella dice, la amada Maestra Cendida cuando dice, es un gran privilegio el ver a la gente de la tierra una vez más comprendiendo claramente lo que tiene que hacer. Yo me pregunto si yo quiero hacer eso finalmente comprendiendo lo que tiene que hacer. Es que, es que yo lo siento casi, casi, casi que como un llamado de atención, les confieso. Es como que la maestra dice, bueno, ya, ya ustedes saben lo que tienen que hacer, háganlo. Y yo dije, sí, pero... Entonces, wow. La maestra a Juan Yin, cada quien percibe a los maestros ascendidos dependiendo de su conciencia. O sea, no hay... Una sola forma de percibir a un maestro ascendido. Eso de que, que alguien venga y que diga, no, el maestro es así, porque no sé qué y ta, ta, ta. Cada quien percibe al maestro a su manera. Si bien es cierto, hay una esencia que es común, es como el sol. Cada quien eh, tiene su interacción con el sol dependiendo de su cuerpo, de su estado de conciencia, etcétera. Hay gente que le encanta el sol. Hay gente que le huye el sol. Hay culturas que se esconden del sol. Hay culturas que nos encanta el sol. Entonces, cada quien va a hacer lo suyo. Y yo he podido experimentar que la Maestra Ascendida, Cuanín, si bien es una energía de verdad que es de amor, es una de esas energías liberadoras. ¿Y qué significa en mi estado de conciencia actual liberadora? Es esa energía que viene con una espada y dice hora de cortar y liberar. Aquí en Panamá, no sé cómo se dirá en otros países, aquí en Panamá hay, eh, hay lo que se llama un machete. Un machete es una herramienta para cortar, la gente lo usa para cortar hierba, en el campo se usa mucho y bueno, es como eso, no, no es disque, disque un, un, un cuchillito así chiquitito, no sé qué, una varita mágica, no, no, no. Esto es sacando causa y núcleo. O sea, esta cortar y liberar va profundo. Y esta actividad de la misericordia va bien profundo. Esto es transformación. Como decíamos en, la, eh, en clases atrás acerca de esa selección de Met Fox que trajo Kir en una de sus clases, esto no es una limpieza de año nuevo. Esto es una desmantelación. O sea, desmantelación es otro nivel de purificación. Porque este nivel de purificación del fuego violeta es un nivel de purificación que es permanente. O sea, se va la causa y núcleo, ya eso no vuelve a crecer más nunca. Es como una planta que uno la arranca de raíz y todas las semillas, o sea, se fue, ya no vuelve. It's over, se acabó, fin. La película hacia el final, fin. Y... Muchas veces uno evita llegar a eso en su vida. Uno tiene situaciones que lo molestan, pero uno como que las deja ahí, no como que las empuja un poquito, pero no las arranca. Y la energía de la misericordia, a pesar que es una energía llena de amor, es una energía liberadora que dice, llega la maestra ascendida día con su machete. Bueno, esa es mi imaginación. Yo, de nuevo, aclaro, ustedes pueden sentirla y percibirla como... Ustedes, deseen. En, mi, en mi caso, yo estoy sintiendo mu mucho esa energía violeta, que es una energía que, no quiero decir que no anda con, con relajo o con bromas, porque el fuego violeta es una energía muy alegre y es una energía súper entusiasta, es una energía así como elevadora, pero es una energía como terminante en cierta manera. Es como que si vamos a transmutar, vamos a transmutar y esto no se acaba hasta que se acaba. Y uno puede pasar por procesos de purificación y transmutación bien intensos y bien profundos, pero al final de ese proceso, ¡guau!, wow, hasta que uno queda livianito, porque ya salieron ese poco de causas y núcleos. Pero mientras tanto, uno pasa por un momento de confusión. Todo eso pienso, pienso yo que es parte de esto que ella está diciendo. Acerca de claramente lo que tienen que hacer, como quien dice, ya ustedes saben cómo para dónde es el camino. Empiecen a caminar aunque la cosa se vea difícil. Y sigue diciendo, en mi capacidad como diosa de la misericordia, el amado Saint Germain me ha pedido que les explique hoy cómo las actividades de las leyes de, la vid las leyes de vida cambian de acuerdo a los requerimientos de un pueblo. Ustedes han observado la destrucción de nuestra patria y de nuestra gente, refiriéndose a China. Yo he dicho muchas veces, no entraré al cielo en tanto que de gente en el infierno. Esto es bien interesante porque tiene que ver con algo que está asociado con la tradición espiritual de Oriente, especialmente la budista, que ellos tienen algo que se llama los votos del Bodhisattva, que son estos seres divinos que, según la tradición budista, hicieron este voto. Y ellos dicen que ellos no van a, a irse a los planos superiores en tanto haya gente sufriendo en el planeta. Y su función realmente es erradicar el sufrimiento. Pero aquí viene la cuestión, ¿cómo lo erradican? Ay, Lorna, está sufriendo, necesita 100 dólares, aquí está, veis, se acabó el sufrimiento. No, así no lo erradican. Ellos lo erradican quitando la causa y núcleo. Entonces, por eso, de nuevo, esa energía es muy fuerte. Porque si uno está apegado a sus causas y núcleos y uno no, no quiere que eso se vaya, porque en realidad hay un apego muy fuerte, ustedes se imaginan el choque. O sea, hay que ser muy hábil para aplicar el fuego violeta efectivamente en una situación. Porque uno necesita dejar ir primero para que el fuego violeta pueda como desprender la causa y núcleo. Y esto que ella dice aquí es como ese voto a la vida esa figura que hablamos en la clase anterior, esa representación de la Amada como la, la diosa de las 10.000 manos, que cada una de esas manos está allí para dar auxilio. Es una mano amiga. Esa mano amiga que te saca del sufrimiento. Entonces ella dice, yo voy a estar aquí en tanto me necesiten. El tiempo que sea. Mis, oh, misericordia infinita. Sigo acá. Saludando en el chat, dice Marian Mateo, el Día de Acción de Gracias fue mundial, gente que no la celebra lo están haciendo, hasta en Grecia vi la celebración. Esto me recordó a los Maestros Ascendidos y Sanat Kumara, los cristianos del mundo ya lo celebran, claro, sin pavo. Es que es una celebración muy hermosa, el espíritu de esa celebración es algo hermoso, es una celebración de dar gracias. Y está chévere tener un día, por lo menos, por lo menos un día al año en donde todos nos hacemos conscientes de dar las gracias. Yari, saludos hasta aquí a Panamá. Gracias, gracias a ti también, Yari. Qué bello mensaje. Hola, Mirta. Saludos hasta Santiago de Chile. Hola, Lisa. Dice, Happy Thanksgiving para todos. Bendiciones hasta Boston. Hola, Alonso. Dios te bendice hasta Colombia. Angélica dice, bendiciones Lorna. ¿Cómo vamos a descubrir que estamos usando el libre albedrío de mala manera? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de la necesidad de autocontrolar la atención? Si no aquietamos la energía, no podemos discernir de manera correcta, donde la misericordia se experimenta no solo hacia la vida, sino también hacia nosotros, que eleva el entendi al entendimiento del amor verdadero para hacer lo correcto. Eso, la, la frase final, para hacer lo correcto, entendimiento del amor verdadero para hacerlo lo correcto. Fíjate, Angélica, me resuena mucho con esto que dice la Maestra Ascendida Yin aquí. Una vez más comprendiendo claramente lo que tiene que hacer a fin de traer perfección. Y entonces lo uno con tu comentario, la, la última parte de tu comentario. La misericordia, donde la misericordia se experimenta no solo hacia la vida, sino también hacia nosotros mismos, que eleva al entendimiento del amor verdadero para hacer lo correcto. Me pone a pensar que esta misericordia realmente te lleva por ese camino de hacer lo correcto, porque sus acciones están basadas en el amor, pero en el amor de verdad, no en el amor cegado. En lo, en lo personal, este amor es libre, pero un amor libre no tiene apegos, qué raro es eso, o sea, es... yo no sé si yo he experimentado ese tipo de amor, porque siempre hay como un apeguito por ahí, pero este amor es impersonal, o sea, no importa a quién está dirigido, es 100%, es total, es incondicional. No hay medida. Ese tipo de amor, wow, abre la puerta. Y la misericordia es una de esas actividades que yo siento que está muy fundamentada en la gratitud. Sigue diciendo la maestra Ascendida Cuanín. Ustedes están llegando a saber y a comprender, amados hijos de la luz, lo que entraña ese infierno, y lo pone entre comillas, al que tanta referencia se hace. Es la propia creación de los seres humanos, y la acumulación de eso es lo que ustedes han llegado a conocer como el mundo plano, psíquico o astral, donde solo operan fuerzas destructivas. Confío en que pronto esa esfera de acción será eliminada ...de la atmósfera de la Tierra. Es bien interesante aquí... ...esta alusión que hace la Maestra Ascendida... ...cuando llega al plano psíquico-astral. Sí, dice así... ...esta es la propia creación de los seres humanos... ...lo que nosotros conocemos como el infierno. Y la acumulación de eso... ...es lo que ustedes han llegado a conocer... ...como el mundo o plano psíquico o astral... ...donde solo operan fuerzas destructivas. Y esto del plano astral o del plano psíquico-astral, los maestros, por lo menos en la enseñanza, o sea, hay otras enseñanzas que también hablan del plano astral. En la enseñanza de los maestros ascendidos, ellos dicen que este plano, ahora mismo, está contaminado. O sea, no es que el plano astral sea un lugar malo por naturaleza, sino que digamos que se ha convertido en el vertedero de la basura, de toda la humanidad. A través de todos los tiempos. Y esa basura es más que nada a nivel emocional. Como que ese plano vibra más a nivel de lo emocional. Entonces, los maestros siempre nos dicen que conectarse directamente con este plano es riesgoso porque uno puede quedar atrapado en esas marejadas. Y yo ¿ustedes saben que yo me pregunto realmente si uno tiene que ir a ese plano para quedar atrapado en las marejadas o ya estamos atrapados en esas marejadas. Yo poca consideración le he dado a esa enseñanza del plano psíquico astral. Realmente uno como que tiene como sus áreas dentro de la enseñanza que a uno le gustan mucho y esa área yo como que, como que no le he prestado mucha importancia. Pero me estoy dando cuenta que sí es importante. Es importante porque por experiencias de la vida, he caído en la cuenta que uno se deja llevar y que muchas veces las reacciones que tenemos, reacciones de odio, reacciones de ira, reacciones de miedo, reacciones de, no sé, de ansiedad, reacciones de sentirse abrumado, todo ese tipo de reacciones discordantes que a veces uno piensa de que es que soy yo. En realidad puede ser que no seas tú en realidad puede ser que nos estamos conectando con esas marejadas de energías discordantes y nos estamos convirtiendo en canales de esa energía. Me puse a pensar eso que dice el Maestro Sendío Saint Germain. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Donde tú pones tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. ¿Con qué yo me estoy sintonizando diariamente? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué la Maestra Ascendida Juanín habla de esto? Que al inicio cuando yo lo leí, yo dije, que, ¿pero por qué la Maestra Ascendida Juanín, está hablando del pleno psíquico-astral? ¿Por qué no está hablando de la misericordia y la compasión? Ahora les voy a leer algo que va a poner esto en contexto. Pero me doy cuenta que esto que ella dice es un llamado de atención muy importante, especialmente, especialmente para los seres que sirven en el séptimo rayo. Que podemos ser seres humanos, Pueden ser seres angélicos, pueden ser seres elementales, maestros ascendidos, pero para los seres que, especialmente para los humanos, diría yo, para los humanos que sirven en el séptimo rayo, esta enseñanza, estar atentos a qué uno se está conectando, es fundamental. Porque el fuego violeta es una de esas energías que se mete, en los lugares en donde nadie se quiere meter. Ellos son, en cierta manera, junto con los del rayo azul, ellos son como una especie de policía. O sea, los policías se meten en lugares donde yo jamás me he metido y espero nunca meterme. En situaciones bien riesgosas en donde ellos entran a lugares oscuros y profundos, tú sabes, a, hacer, a, a sacar la causa y núcleo de lo que hay ahí. Entonces, el fuego violeta se mete en esos lugares también. El fuego violeta no tiene miedo de nada. O sea, el fuego violeta es una energía radiante, positiva, vibrante. Es una energía que donde te agarra te transforma. O sea, es, es espectacular. Pero el hecho de ser un canal de ese fuego violeta, uno, uno va a entrar, como quien dice, en esa actividad de transmutación, en esa actividad de purificación, a nivel individual primero, como lo dice la maestra, y es empezar a enfrentar todas estas cosas en nuestras vidas. Por lo menos ahora mismo yo estoy enfrentando una de esas cosas, una situación que se me repite y se me repite y se me repite y se me repite. Y, me repite. y todavía yo no logro entender cuál es la causa y núcleo de eso. Pero gracias, Padre, gracias a ustedes, gracias a la enseñanza, gracias a estas clases, Estoy tomándolo como esa oportunidad de purificación y de decir, yo todavía no comprendo cuál es la causa y núcleo de esto, pero yo la quiero comprender porque la quiero sacar para siempre. Basta con esta situación. Entonces, es maravilloso desde ese punto de vista. O sea, desde el punto de vista de la personalidad, puede que uno te dice que pataleando y ahí que quejándose o con sufrimiento, no importa. Yo quito mi atención de allí. Y la pongo en esto que dice la maestra ascendida Juanín, que ella habla de esto, cuando ella dice, no entraré al cielo en tanto que quede gente en el infierno, que no es que ella crea en el infierno, sino que eso es como una frase, una, una manera de decirlo, que ella sabe que existe el sufrimiento. O sea, es muy interesante. La maestra ascendida Juanín de salida te dice, no, ese sufrimiento, ese sufrimiento es real. Tan, yo estoy clarita con eso, o sea, no, no creas que, porque si ella pensara que eso no es nada, que eso de que, ay ah, esa es tontería de niños, ella hubiera agarrado sus maletitas y ya se hubiera ido de nuevo de vuelta a los planos internos, ¿para qué va hasta ahí? Esa es una tontería. Y yo me acuerdo, antes de, de pasar a los comentarios, me acuerdo... Porque uno dice, no, y que todo es ilusión, y que este es el plano de la ilusión. Pero es bien interesante, yo me he puesto a pensar en eso. Y yo dije, bueno, ¿pero qué es exactamente la ilusión? O ¿A sea, ¿Dónde está la parte que es ilusión? Y me acuerdo una vez, creo que ya se los compartí por hace rato, que estaba viendo un video que ahora están eh, la gente está trabajando en, en realidad virtual. Entonces tienen estos cascos que la gente se pone, tú las has visto, Yami. Entonces tú te pones este casco, este visor, y tú puedes ver como, como otro mundo, pues. Ese, pero está en computadora, ¿no? O sea, todavía no tiene la definición del mundo real, pero es como que es inmersivo. O sea, tú te metes, te metes en ese lugar y se usa, dije, para arquitectura, que tú puedes estar dentro de monumentos y para museos y estas cosas bien chéveres. Y bueno, el video era de una gente que estaba probando un juego de terror. Con esta, el, con el casco, ¿no? Y entonces, al inicio del video, ellos tenían a la gente que iba a probar el juego que invitaron para que fueran, como quien dice, los conejillos de, de, de prueba, ¿no? Y me acuerdo que los que estaban por probar se estaban riendo, porque es un juego. O sea, el lugar donde ellos estaban probando era como una habitación con paredes blancas, no había nada, había un montón de computadoras y de cables en el medio, que era la gente que estaba con el juego, y, lo, y esos cables estaban conectados a los visores. Y entonces la gente estaba riendo, no sé qué, se pusieron los visores y empezó el juego, y era que estaban dentro de una casa embrujada. Y ellos se estaban moviendo en, real, en la realidad virtual, pero físicamente también, ¿no? Era bien interesante. Entonces, ellos empezaron a moverse y sale, salió el primer monstruo. Y, y, y ellos se sobresaltaron, ¿no? Como que... ¡ah! Y después se echaron a reír. Porque es un juego, ¿no? Ah, este es un juego. Cinco minutos después, la gente gritando. Gritando, pero gritando de verdad. Cinco minutos fue todo lo que demoró para que ellos se les olvidara de que eso era un juego. Con las gráficas feas de ahora, de realidad virtual, que todavía no han alcanzado, dije, un nivel hermoso, no, imagínate eso, Yami, cinco minutos después, terror, entonces, tú te pones a pensar, o yo me puse a pensar, y dije, wow, mira, qué interesante, el juego, es ilusión, porque ellos realmente están en una habitación vacía, ahí no hay nada, esa casa embrujada no existe, eso lo programaron un poco de gente ahí, y dije, para, qué ay ¿cómo hacemos este juego interesante? Eso es pura ilusión, pero el susto, eso no es ninguna ilusión. Eso es bien real. Eso, pro, eso movió la química de tu cuerpo de una forma bien real. Y si te hubieran conectado electrodos y te hubieran tomado muestras de sangre, ahí se hubiera visto la adrenalina, se hubiera visto la, las ondas cerebrales de, de terror y todo eso. Eso sí no es. Eso sí no es de que ilusión. O sea, la energía no es ilusión. Las formas que toma la energía, eso sí, porque Es temporal. Pero la energía en sí no es ilusión, es bien real. Y la experiencia que uno tiene de esa energía también es real. Entonces, esto de, de sufrimiento, pienso yo que la maestra Cendilla Juanillo lo tiene claro, no importa si este es el mundo de la ilusión, esta gente está atrapada allí y está pesadilla tras pesadilla tras pesadilla tras pesadilla. ¿Cómo se hace para salir de esas pesadillas? Y es llegar a la causa y núcleo de eso. ¿Quieres decir algo, Yami? Sí.
1: Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, Yami. Y todos los hermanos y hermanas conectados. Y Al mencionar esto de, de la frase que ella dice. Ajá, te no, la leo. Eh, no entraré al cielo en tanto quede gente en el infierno. Okay, eh, me haces como el... Me recuerda lo del retiro de Largar Miguel. Ajá, él entra, él dice corta y libera y él entra al mundo psíquico astral. Tiene razón. Cortando y liberando todo espíritu, todo, o sea, eh, hay hay decretos de eso también y lo, o sea, ahora con con ella, con la madre, con ella y la misericordia, eh, y es, es así. Ella da con eso, ella no se va a quedar que sin esa misericordia, sin que las personas se queden aquí sufriendo, como que te oye en el mundo de la ilusión, o sea, lo veo de esa manera.
0: ¡Wow, ya. Pero yummy. ella entra
1: de otra, o sea, pero ella va a dar esa misericordia, va a dar esa misericordia. No va a dejar sus hijos aquí. ¡Wow! A que estén sufriendo cualquier aspecto de la vida que, que uno pase aquí, pues, en, en lo terrenal. ¡Wow, ya Yami! Es que has has traído una energía
0: tan hermosa que esta que me, me has... Me ha conmovido. Eso como tú dijiste, ella no va a dejar a sus hijos sufriendo aquí. Yo siento que ese, ese es el espíritu del fuego violeta. Y por eso uno lo siente como puro amor, pero es fuerte. Porque lo que tú tienes que hacer para evitar, no para evitar, sino para sanar ese sufrimiento, una de las cualidades de la más Ascendida con ella es la sanación que tiene que ver con restablecer el balance. Y de nuevo, la sanación es, es como eso, ¿no? Como salir de ese sufrimiento y regresar al estado de bienestar. Eso que tú dices, me, me ha gustado tanto, eso de que ella no va a dejar a sus hijos sufriendo, exactamente. Y es una energía proactiva, igual que el Arcángel Miguel. Ella, es, ella no está realmente como que esperando sentada a que tú la llames. No, ella está en acción, perdón, sacando gente de... Tú sabes, es como esa actividad de la misericordia que ya está actuando. Es, wow, ya me has traído una faceta súper interesante. Mira que hasta, hasta que hasta que lo siento diferente. Es una energía muy proactiva. Es una energía que ya está aquí. Es una energía que está con nosotros. Si bien es cierto que uno le invoca esa misericordia ya está aquí, tratando de sacarnos del sufrimiento. Qué interesante. ¡Qué interesante! Y, y de verdad que es una energía de salvación. Yo sé que esa es una palabra cargada, especialmente en la tradición cristiana, de que a Jesús murió y entonces nos salvamos todos. Pero a lo que me refiero es que esta energía es como quien dice, es como, como estas personas que, también ustedes han visto videos de eso en YouTube de, de montones, Yo, a mí me encanta, estas personas que, que de repente hubo un desastre natural, y se cayó un poco de gente al río y salió la gente corriendo para sacar a la gente del río. Es algo así. Es como ese impulso de de una vez ir a ayudar, es el impulso de dar la mano de una vez, no importa si lo que se cayó era la vaca, el perro, el hijo de fulanito, la señora de, de la casa de al lado, es como el mismo, el mismo ímpetu, como de ayudar, de sacar, de salvar, de sanar, de elevar, de liberar, o sea, ese es como el espíritu del fuego violeta. Wow, es como cuando la amada Santa Matista habla de eso, como que gracias por invocarme, o sea, gracias, yo amo liberar la vida, eso es lo que yo hago. Ahora con tu comentario, Yami, como que lo, lo, lo empiezo como a sentir y a experimentar. Es, wow,
1: es, es fuerte. Es, y gracias porque esa, viendo lo que estás leyendo, escuchando lo que estás leyendo, perdón, Ajá. y mira que no, no. entonces, esa de repente, ponte, ponte lo de, de repente, ajá. No lo había visto de esa manera, pero gracias te doy porque mira que tanto el rayo azul inicio y el séptimo rayo, y cuando tú, por lo menos en lo, en lo que lo es el decreto para las personas que ya desencarnan Ajá. y los que no tienen quien ore por ellos, está la misericordia. Exacto. Wow. Oye, sí si, o sea, si uno
0: que este ser es maravilloso. Y esa energía de la misericordia también, me ha quedado grabado eso que dijiste, Yami, ella no va a dejar a sus hijos sufriendo, ella no se va a ir, o sea, ella, el planeta se puede venir abajo en pedazos y ella va a estar aquí, no como una mártir, sino... Es como estas personas que, de nuevo, están como en los desastres naturales y están sacando gente, sacando gente, sacando gente y dicen, la estructura se va a caer y, y ellos siguen sacando gente hasta que ya no se pueda más. Hasta el último, hasta que hasta que, hasta que no quede nadie. Y ese es el espíritu de la Maestra Ascendida Kuan Yin. O sea, yo estoy aquí hasta que todos nos vamos, hasta que todos nos vayamos. que no, Aquí no queda nadie sufriendo. Y si hay alguien sufriendo, yo voy a estar allí. Pero esa es como su razón de ser. Es porque la misericordia es eso. Yo no sé ni cómo describir ese, ese amor. Es como un amor en acción, pero pero fuerte a otro nivel que está contigo, pase lo que pase. O sea, pase lo que pase. Wow, yo, yo me imagino los lugares oscuros en donde ella ha caminado y sus legiones. Wow, qué fuerte. Entonces esto que ella habla acerca de la creación humana. Yo pienso que es fundamental y ahora les voy a leer el pedacito que, que amarra con esto y vamos para que ustedes vayan viendo por dónde nos vamos a ir y por qué hicimos todo el preámbulo que hicimos antes de entrar a esto de la misericordia. Porque es bueno esta es mi interpretación que puede estar equivocada pero por lo menos eso es lo que estoy viendo ahora. O sea, por qué entrar al fuego violeta requiere estar consciente de esa discordia, especialmente en uno mismo. Y empezar a sacar la causa y núcleo, aunque sea doloroso. O sea, esa purificación es requerida si uno va a trabajar con el fuego violeta. Es más, ya les voy a leer la, la cuestión porque es, es muy importante. Eso está en el diario del Puente de la Libertad, Quan Yin, en la página 48. Comienza abajito en una sección que se llama "Usos de la llama de la misericordia". Pero antes voy aquí al chat a ver si quedó algo. Uh -huh. hola Leonel, saludos hasta Santiago de Veraguas, aquí en Panamá hola David, saludos hasta Managua, Nicaragua Arraxa, dice Lorna, la imagen de Juanín de mil brazos con machete <ríe> wow me hizo verla en fase rayo violeta Terminator cool, ey, es que a mí me encanta, o sea, es que yo siento que esa energía de la maestra ascendida a es como esa energía de corta y libera, muy parecida a la energía del rayo azul. O sea, eso, el rayo violeta combina el amor con el rayo azul. Es que, es que es como quien dice, ven acá, mijito, te voy a quitar esa cosa que te está molestando. ¡Ay, maestra, gracias! Y de repente tú ves que la maestra va sacando su machete y tú dices que, ¡Ups! bueno, no era para tanto, no, 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 no te preocupes más, ven acá, viejito. yo te voy, a, te voy a ayudar, no, no, no me quiero, no me ayudes. O sea, es como eso, ¿no? Como que cuando uno ve, no es, que el, no es que el machete te va a lastimar, no es eso. Lo que lo que quiero tratar de transmitir es la magnitud. O sea, cuando uno realmente invoca el fuego violeta para sacar Dar de raíz una causa y núcleo, eso va a ser fuerte. Va a ser liberador, pero va a ser fuerte. Y uno, o sea, el, descartar el miedo. O sea, hay, en ese proceso, lo primero que hay que hacer es que descartar el miedo, respirar profundo y hacerlo. Como dice la maestra Cendida Juanín, ya ustedes saben lo que tienen que hacer, háganlo. O sea, es hacer. Es hacerlo. Ay, el camino se ve como oscuro y difícil. Bueno, es por ahí, vamos, ya. O sea, ni lo pienses. Hay que hacerlo. O sea, es, es algo así. No, no sé si lo estoy transmitiendo bien. María Vázquez pregunta, ¿los elementales tienen su rayo? Entonces el dinero es del sexto rayo. <risa> bueno, María, yo la verdad no sé. Yo intuyo que me imagino que como todo está bajo los siete rayos, que emanan de la deidad de que los, los siete, los, ¿cómo que es? Lo, las siete esferas y todo se dividen en los siete rayos. Yo me imagino que hay facetas del reino elemental que está bajo alguno de los rayos. Ahora, el dinero en particular, yo no sé si yo lo asociaría con un rayo. Más bien, tú sabes cómo yo veo el dinero, es como energía. El dinero realmente es energía. Es, una, es un medio de intercambio, pero ese medio de intercambio, ¿intercambio de qué? Es intercambio de energía. Entonces, es algo que nosotros los seres humanos utilizamos para hacer ese intercambio más fácil. Pero yo no diría que está asociado a un rayo. Ahora, la conciencia de opulencia o la conciencia de generosidad, que realmente no tienen que ver con dinero, pero pudiéramos decir que cae el dinero dentro de eso, sí está asociado con el sexto rayo, pero no únicamente, también se asocia con el tercer rayo, que es un rayo así como grande de opulencia y de y de confort y de bienestar. Así que bueno, pero no lo tomes así como algo fijo, ¿no? sino que en ese caso, como el dinero es algo tan de aquí, del mundo físico, no sé si, si lo pudiéramos relacionar con un rayo en particular. Hola, Leti, saludos, bendiciones hasta Texas. Dice Angélica, wow, Lorna, eso es el efecto. ¿Y qué hay de los que crean esas imágenes virtuales? Ellos sí están atrapados en su propia creación que la exteriorizan en estos juegos y la comparten para otros también, Sien para que otros también sientan que es algo parecido a si yo sufro a través del placer, entonces los demás también invoco a los ángeles del relámpago azul. Y dice Angélica, perdón que me haya cambiado de rayo. Es que, es que estas personas que hacen estos juegos, yo me imagino que son para ellos es, esos juegos es divertido, es como entretenimiento, como que qué podemos hacer para asustar verdaderamente a la gente. Y por supuesto, como tú dices, ellos se gozan eso. Hay gente que le encantan las películas de terror. Yo conozco a alguien así. Es una persona súper linda, pero le encantan las películas de terror. ¿Eso es malo? no. Esa es su forma de entretenimiento. Ahora, si bien es cierto que hay discordia en una película de terror porque lo que genera es miedo, ansiedad y no sé qué, digo, uno, o sea, que no nos pongamos a estar disque, ah, con el dedo señalador porque uno mismo, o sea, ¿cuánta discordia generamos nosotros? O sea, nosotros mismos somos una película de terror. Llegamos a un lugar de que estás criticando, jugando, eso es película de terror y eso sí hace daño. Entonces, digo, nosotros estamos creando esa película de terror también, Angélica. Nosotros también estamos creándolo y envolvemos a otras personas en nuestra película de terror cuando nos tiramos de víctimas. Así que, ay, terrible. Yo lo hago todo el tiempo. Cada vez menos, pero todavía lo hago. Lisa dice, siento el fuego violeta esa nación a través de la misericordia, perdón y liberación de la Amada Kuan Yin, transformando y purificando nuestra energía de vida. Transformando y purificando, me encanta. Es que eso es lo que ella hace, transformar y purificar a través de la misericordia. Y ahora les voy a leer este pedacito, que es uno, es uno de esos extractos, chequeando cómo voy de tiempo. Es uno de esos extractos que, miren, yo he leído los diarios y los boletines. Y yo nunca he encontrado una referencia a peligro y llama violeta en la misma oración. Los maestros siempre nos dicen, usen la llama violeta sin miedo, eso no les va a causar ningún daño, eso no es peligroso, no sé qué. Sin embargo, esta es, este es el único lugar donde yo he encontrado una advertencia con respecto a los seres que trabajan en el fuego violeta. Esto es bien interesante, muy interesante. Escuchen esto. Esto es, yo creo que esto es de Thomas Prince, porque esto está en una descripción del Templo de la Misericordia, o sea, que el más Ascendido, eh, el Moria. Pero no dice quién la, no, no tiene firma de quién hizo el, el, dio el discurso. Dice así, Recuerden, amados míos, que las causas y núcleos de toda zozobra entre paréntesis, en el ámbito astral. Miren cómo se están relacionando las cosas. Este discurso fue el de la voz del yo soy 1939 y este que les estoy leyendo, 1959, también de agosto, pero de 1959, 20 años después. Y, y la línea clarita. Recuerden, amados míos, que las causas y núcleos de toda zozobra en el ámbito astral son masas en constante movimiento de energía mal calificada que puede enfocar y enfoca sus expresiones malignas a través de seres humanos vulnerables. Esto a mí me llamó muchísimo la atención porque de repente yo estoy viviendo como en el, en el país rosado donde no pasa nada. Yo dije, ay, eso es que el plano psíquico ya está, yo no tengo nada que ver con eso. Y para mí esto ha sido como un despertar como que el Lorna, ponga atención. Hay vórtices de energía discordante por todos lados en el mundo. Y si tú andas por ahí con tu conciencia dormida, tú te conviertes en un canal de expresión de esa energía. Si estás, si estás siendo canal de la discordia, ¿qué tú crees que tú estás canalizando ahí? ¿Di que luz? No. Te estás pegando con uno de estos focos de energía mal calificadas o sea, yo me los imagino como como los ojos de los huracanes, como esos huracanes que uno ve en los radares, que son inmensos, que a veces tú uno los ve y abarca todo el Caribe y tú ves el montón de nubes y tú dices, Dios mío, yo ni me quiero imaginar cómo son esos vórtices en el plano psíquico astral. Tú te imaginas eso, Yami. Porque aquí estas tormentas de los, de los huracanes, eso dura la temporada de huracanes. ¿Cuánto dura un huracán? Por ejemplo, una semana. Desde que comenzó hasta que terminó, una semana y media. Estos vórtices del plano astral llevan... Miles de años. O sea, hay lugares en este planeta que siempre han estado en conflicto hace miles de años y se sigue derramando la sangre ahí. Pasa el tiempo, sangre, sangre, o sea, es como que lugares de guerra, lugares de enfermedad, lugares, o sea, es increíble. Y ahora que, imagínense este llamado a atención en una descripción del Templo de la Misericordia, o sea, qué, wow, voy a dejarlo ahí. Sigo, sigo leyendo. El servicio de Kuan Yin consiste en eliminar esta energía mal calificada. Comenzó hablando de estas causas y núcleos de zozobra en el plano, en el ámbito astral. Y después dice, el servicio de Kuan Yin consiste en eliminar esta energía mal calificada. O sea, Ustedes se imaginan el poder de la Maestra ascendida Kuan Yin, que ella puede ir directamente a estos focos de discordia y transmutarlos. Yo no, wow, wow. Consiste en eliminar esta energía mal calificada dirigiendo personalmente, esto quiere decir que ella misma lo hace, el pleno poder de la llama de la misericordia, el amor y la compasión dentro de dicha energía. Esta actividad libera el centro cohesivo, el cual mantiene junta la vida aprisionada de naturaleza discordante, de esta manera liberando a esa vida para que ascienda de nuevo a su estado puro. Esto es la descripción de lo que hablan los maestros de liberar la vida a punta de amor. O sea, esto es lo que ya y como se están dando cuenta, esto es una actividad fuerte, porque esos vórtices de energía discordante no es que están ahí, que... No, para nada, o sea, esto es o sea, energía discordante. O sea, ustedes cuando escuchan una música discordante o un sonido discordante, ¿cómo se sienten? Ustedes, como que, ¡ah! o sea, es como, imagínense vórtices gigantescos, milenarios de esta energía. Y entonces, va a decir que la maestra ascendía a Coañín con la llama de la misericordia, el amor y la compasión. Yo no entiendo eso todavía. Ojalá algún día lo compren, no sé si será en esta encarnación. Pero aquí viene la cuestión. Sigue diciendo en el discurso. Enseñarle a seres no ascendidos a utilizar este poder requiere la asistencia de un maestro ascendido. De otra manera, el alumno bien intencionado a, medir, a menudo ata su propia energía a la zozobra entre paréntesis, una actividad vampiresca, y es envuelto por la entidad inteligente, visible o invisible. Los hermanos y hermanas del templo de Kuan Yin están bien calificados para asistir a los chelas merecedores a aprender cómo, sin peligro alguno, Invocar la llama de la misericordia y compasión desde el propio corazón amoroso de Kuanin al interior de la condición, mientras que son protegidos de toda zozobra por la, pres por la propia presencia luminosa de Kuanin al empeñarse por prestar esta asistencia. Nosotros lo hacemos a nivel micro nosotros mismos con nuestra propia discordia. Pero si no quiere prestar este servicio a nivel macro, aquí de una vez de salida te dice, mira, esto te lo tiene que enseñar un maestro ascendido. Porque hay un peligro de que tú llegues donde esa discordia y quedes atrapado en la discordia. Todo lo que hemos visto de preámbulo es para comprender cómo no quedar atrapados en la discordia. Todo lo que hemos visto de preámbulo es para comprender cómo nos enganchamos a la discordia y qué es lo que hay que hacer para desengancharnos. Y ahora yo veo esto. En el séptimo templo, donde están estos seres que, han, que están en camino a la, maestría, a la maestría del fuego violeta y a la ascensión, estos seres son maestros del fuego violeta. Este es el tipo de servicio que ellos realizan y ahora tiene sentido porque el maestro dice que ellos son como seres sin personalidad, como ventanas transparentes, es que donde tú tengas, donde yo tenga algo de orgullo, algo de arrogancia, algo de importancia personal, mira, sácata, ahí voy a quedar. Y yo me imagino que estos chelas merecedores que hablan aquí no son gente de que perfecta que ya logró la liberación, pero por lo menos han bajado su importancia personal y ego a un punto en donde pueden ser protegidos por la maestra ascendida Kuan Yin y no quedar atrapados en esa discordia que están disolviendo. Poniéndolo a un nivel micro, a nosotros aquí, aquí ahora, no al nivel macro de la amada Kuan Yin y de sus chelas y su hermandad, sino a nosotros, pienso yo que un primer paso es aprender cómo no quedar enganchado en la discordia. porque esa energía de misericordia viene a través de nosotros para liberar esa causa y núcleo. Pero esa energía necesita como la puerta abierta. Y si yo estoy enganchada en la discordia, ¿cómo voy a abrir esa puerta? Entonces aquí veo de nuevo, yo no sé si me estoy equivocando, puede que sí, eh, pero veo de nuevo como, como ese requerimiento de que tú no puedes estar liberando la vida punta de amor con miedo. O sueltas el miedo... Olivera la vida.
1: ¿Quieres decir algo, Yami? Sí, Lorna. Y mencionando eso y me traes a la memoria, hace semanas atrás. No recuerdo. El Han me ha dejado a mí. Es un libro que me ha dejado muy impactada. El Yo diario, el, el diario wow. ajá, de Han Lo compré hace un par de años. Lo veía, pero he estado constante. Con él, no sé por qué. y he descubierto muchas cosas. No sí. recuerdo si allí, o que allí o sea, mencionaba o, o no recuerdo si fue el Arcángel Miguel, el pequeño libro azul también. Ajá, no recuerdo cuál de los dos. Mencionaba de que cuando uno, o sea, estás, haces el decreto en la mañana, haces la meditación, como tú te quieras o sea, cualquier aplicación que quieras hacer, escuchar los cantos o cualquier, o sea, la manera como tú te distribuyes la aplicación diaria en uh -huh. las mañanas cuando te levantas. Sí, entonces ordenas eh, tu, tu, tu rutina diaria, trabajo de laboral, lo que sea y sales afuera. Creo que hablaba del tubo de luz también. Uh -huh. Sales afuera. Entonces, en donde tú sales afuera, eh, o sea, el tubo es tan importante, no sé, no sé si lo me doy saliendo del cosa, o sea, porque cuando sales allá afuera, sales y entonces hay, hay un movimiento de energías únicas, transporte, si te subes al transporte, si vas en tu carro, de repente, eh, que, la, la, todo, 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 tú sientes como que se te va pegando eso, <ríe> y no sé, me, no sé, no recuerdo cuál de los dos libros, lo leí, pero... A ver, traes eso de que eso se te va pegando. Si tú no estás a la alerta... Ajá, es que ese es el truco. Alerta, las cosas van a venir y se te van a pegar. Sea donde vayas, en tu carro, en tu, en el transporte, en el metro, donde sea, se te van a pegar porque no estás alerta. O sea ah, si estás alerta, ¿qué hay? Si sí, aquí en mi casa, en donde aquí, aquí en los cuatro paredes, que estoy aquí. Pero cuando sales afuera... Y eso eso, eso yo me observo, eso, eso me puso como, no sé, como observándome... Cuando, no sé, por, un, por una semana, me puse que uh -huh. dije, esto es verdad. Esto es verdad. Sea, tú estás la persona, el comentario, la mirada, las cosas así, y se te pega. Se te, hay una cosa que de repente tú sientes que
0: Sí. Pero tienes que reaccionar. Tienes que estar atento, como tú dices. Y tú lo ves, cuando sobre todo cuando uno está en lugares donde hay mucha gente. Yo lo he visto. Es como que tú ves la marea de la energía moviéndose a través de la gente y cómo pasa, y ¡sa!! como si fueran las, las olas, así uh -huh. pasan, es una uh -huh. cosa bien bien impresionante. Por ejemplo, estás en un lugar o en una oficina pública esperando que te atiendan, no sé qué, llega uh -huh. alguien con una mala actitud, uh -huh. y de una vez yo, tú ves cómo se va regando ese descontento, así como si fuera una bomba, es como sí. que, ¡paf! y empieza la gente, primero los que están más cerca, después los que están más lejos empiezan a ver, después la gente en la puerta y que para ver qué es lo que está pasando, sí. y después empiezan a criticar, y que sí mira que no sé qué ta ta ta, y se va expandiendo eso, uh -huh. así como que una cosa allí es que wow. O sea, esta energía es fuerte.
1: Uh -huh.
0: Y si uno no está atento,
1: uno queda metido en esa vorágine. Entonces, perdóname hay donde ellos mencionan el peligro. Ajá. Si tú vas, de repente, o ves que, oye, oh, hey, hey, tienes que saber cómo vas a, si vas a hacer una aplicación, cómo lo vas a hacer, o de repente en tu familia, en una situación en tu familia, en tu en ambiente laboral, lo que sea, donde sea, recuerdo, no sé, no sé, recuerdo una clase de alguien que mencionó eso, no recuerdo quién fue, que decía que que tienes que estar alerta, sea donde sea, en el aspecto que sea. Así es. Porque y, y okay, ahí está, ahí está la razón de por qué es peligroso, porque es peligroso y saber dónde vas a hacer el, el cosa porque te puedes contagiar de eso y puedes hacer lo contrario. Sí. Y
0: esto no es no es como para que uno quede y que con miedo no sé qué, pero el fuego violeta es como muy como muy práctico. Este es un rayo de que te abre los ojos de una vez. O sea, este no, no anda con di que, ¿Qué que no sé, que no. Esto es di que, ra te voy a mostrar lo que es. Porque este es un rayo que ve las causas y núcleos. O sea, esta es una energía que trabaja con causas y núcleos y va despejando efectos. O sea, esto es, esto es una energía como como relámpago, en cierta forma como el rayo azul, pero con una modalidad distinta. Pero es una energía terminante. Eso, a Eso me refiero. Entonces, esta energía es directa, no anda con cuentos. Hace lo que tiene que hacer. Es una energía que es de acción. Y cuando uno está enfrentando o encarando situaciones, uno tiene que estar consciente de no, de no identificarse y de no apegarse. Y hay muchas formas de hacer eso. La crítica es una. La crítica, ya yo empiezo a entender por qué los maestros hablan tanto de eso y dicen, no lo hagan porque la crítica de una vez te pone en esa vibración, es que como que te pegas ahí y los maestros dicen, ¡no! Esa, la condenación también, esa de una vez te conectas con esa energía discordante. Entonces, ya yo entiendo por qué El Maestro Ascendido Saint Germain de todos sus libros es como quien dice, ¡salgan de allí! Es más, él lo dice, si ustedes se dan cuenta de que lo empiezan a hacer, ¡paren! Es como si ustedes vieran una serpiente venenosa, Paren de hacerlo ya. O sea, no, no, le den, no le den cabida porque se van yendo por esa pendiente y ya cuando se dan cuenta están resbalando y no hay nada que hacer. Pero ya yo entiendo por qué nos dan esa advertencia. Ya yo entiendo por qué ese énfasis en los tres venenos. Porque si no quedamos pegados a esa discordia. Son las ocho y seis, Yami. ¿Cómo pasó el tiempo? No sé. Yo pensé que era más temprano, perdón. Ok, voy aquí con los comentarios. Uh -huh. Comentario de María, qué lindo Yari dice Si vemos en muchos decretos Se pide la misericordia A veces la vemos como muy sutil Esta clase me hace ver de modo diferente La misericordia y que es amor Intenso de liberación Me gusta eso, es, realmente es amor intenso De liberación Gracias a ti, Janet Dice Mirta, Lorna, todos los días invoco a la amada Santa Matista, me ayuda a transmutar toda la energía mal calificada y que no salga de mí nada inferior a la luz. Ahora tendré a la, también a la amada Maestra Ascendida Coñín. Qué bueno, Mirta, es una energía súper. O sea, esta energía de la Maestra Ascendida Coñín la vas a amar, tú vas a ver. ¿sale? Tú y ella, ella y tú. Angélica dice, Lorna, yo veo que el contagio de la energía destructiva en ocasiones es más fuerte que el bien. Y creo que podría ser por las causas que andamos trayendo. Se activan a flor de piel. Exacto. O sea, como que ya tenemos una... Como que ya estamos vibrando más en esa frecuencia que en la frecuencia constructiva. Y entonces... Ah, por ahí nos vamos. Marleni dice... Ah, por eso dicen que seamos armoniosos y no criticar. Porque donde ponemos nuestra atención, ahí estamos y somos eso. Así mismo es. Así mismo es, Marleni. Ahora yo también empiezo a comprender todavía más. O sea, no, no lo dicen de que hay porque es malo. O sea, como, como algo ético o moral. Nos lo dicen porque ellos, ellos pensarán... Esos, esos niños no saben qué están haciendo. Cuando ponen su atención en esto, se están conectando con estos vórtices de energía... Y para terminar, pero esto a mí me, esto me pareció espeluznante, porque aquí dice, a menudo, de otra manera, el alumno bien intencionado a menudo ata su propia energía a la zozobra y es envuelto por la entidad inteligente. O sea que estas, estos núcleos de zozobra no son inconscientes. Puede que no sean un ser, pero son energía inteligente. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que nuestros egos. Ellos quieren alimentarse. ¿Y de quién se alimentan? De nosotros. De nuestra discordia. Wow. Bueno, vamos a terminar la clase aquí. Ah, dice un comentario que llegó a Raxa. Lorna, una vez estaba en fila de banco y después de 40 minutos sin moverte. Wow. Estaba furioso. Yo también lo hubiera estado, confieso, lo siento. Y llegó el gerente y reventé en reclamos. Al unísono otras 30 personas se unieron. ¡Wow! Es que, digo, Y, y entonces yo, yo me imagino, o sea, y tú, Arraxa, o sea, con el momento en que tú tienes... prendiste ese banco, Dios mío. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. Vamos a dejar la clase aquí. Perdonen porque me pasé, realmente no me di cuenta del tiempo y, yo, y ya estoy más pasada todavía. Pero bueno, vamos a despedirnos de la amada Maestra Ascendida con y del Maestro Ascendido Saint Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlos frente a ustedes y permitan que ese fuego violeta de amor intenso, ese intenso amor liberador, entre a ustedes y vaya liberándolos de toda discordia. Sientan la energía de la Maestra Ascendida Quan Yin fluyendo a través de ustedes, liberándola de la del amado Saint Germain, la del Arcángel Sadkiel y sean ahora esos seres de fuego violeta. Estos seres maravillosos abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos no sin antes darles nuestra gratitud y nuestro amor. Y ahora regresamos al lugar donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir ese fuego violeta a todo alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, Yami. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes las bendiciones de fuego violeta de la amada Maestra Ascendida Cuanín. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Yami.